0: Intuïtief heb ik een afspraak gemaakt met Hans Reijnen, arts voor bioresonantie en homeopathie in Deurne, voormalig huisarts, overigens. En ik zit bij hem in de praktijk en ik vertel hem mijn verhaal. En ik was toen ook bezig met een kruidengeneeskundeopleiding. En toen zei hij, waarom ga je daar niet iets mee doen? En alsof er een deurtje openging, ik wist meteen... Daarom werd jij ontslagen, want dit is jouw nieuwe pad. En ja, ook een van mijn motto's eigenlijk wel, je kunt pas een deur openen als de andere gesloten is. Ik denk dat dat toch een beetje die conditionering is waar we allemaal in opgegroeid zijn. Van, uh, zou je dat wel doen? En uh, ja, ik vind ook de scholing en de manier waarop kinderen ontwikkelen, uh, daar wordt zoveel achtergehouden. Dat, nou, de oude arts die keek altijd naar de omgeving en de Nieuwe angst kijkt naar zichzelf, die kijkt naar binnen. Dat ik het enorm mis in onze regering, om het allemaal maar eventjes samen te vatten, van waarom horen we niks over, waar, hoe kunnen we nou zorgen dat we niet ziek worden, want iedereen is angst aangegaan ja, van oh als ze maar niet het krijgen, maar ik draai me om van hoe kun je zorgen dat je gezond blijft. Kom jongens, er moeten zandzakken gevuld worden, want we gaan ons mooie dorp uh, vrij houden. Zonder
1: punt om onder te lopen?
0: Ja, de Maas uh, zat eraan te komen en uh, Velden zou onderlopen. Wat ik daar voelde toen ik daar kwam: het is onbeschrijfelijk zo, zo'n saamhorigheid. En er was geen corona uh, te bekennen, en iedereen was samen en iedereen pakte dingen op. En ja, dat is zelfwerkzaamheid. Wat kan ik nu met mijn beperking van mijn rug? Een jonge griet in de bloei van haar leven die uh, anderhalf jaar letterlijk echt niet van de bank af kan komen en niet naar de binnenbare school kan. En ik heb er één behandeling gedaan met bioresonantie. Zij had een uh, HPV, uh, westbesteek zullen we maar zeggen, gehad. En die heb ik ontstoord, want dat mette ik dat dat de boosdoener was. En ze was anderhalf jaar in Maastricht in het ziekenhuis binnenste buiten gekeerd van wat is er met dat meisje aan de hand en na zes ja. weken komt vader mee want moeder moest werken. Meestal zijn de moeders die meekomen met de kinderen en uh, hij kwam huilend binnen en hij omhels mij. Ik weet niet hoe ik jou moet bedanken want we hebben onze dochter weer terug.
1: Dag lieve mensen wat fijn dat jullie weer kijken naar deze hele mooie inspirerende video want we zijn vandaag in het mooie Velde Bij Ans Verbeek en daarover gaan we, uh, ik ga met Ans daarover praten, maar eerst eventjes uh, nog iets anders. Wij zijn, uh, zeg maar samen uh, ben ik met mijn vader het kanaal zelfwerkzaamheid.com gestart en er gebeuren hele mooie dingen. Uh, Wellicht heb je de vorige video ook gekeken in zaken synchroniciteiten die op ieders pad komen en als je daarvan bewuster wordt komen die nog meer op je pad. En wat er onlangs allemaal bij mij gebeurt is, ja, daar wil ik later misschien nog een keer iets over vertellen. Maar ik voel dat ik mag groeien richting uh, de boodschap vanuit mijn hart, die je ook op de website www.zelfwerkzaamheid.com ziet. En dat wil zeggen dat wij video's ook gaan maken voor mensen die op het einde van zijn of haar leven zijn en die nog een boodschap willen nalaten. En mocht je mensen kennen die ervoor voor openstaan of dat jij zegt... Hey, dat is interessant voor mijn vader, moeder, noem maar op. Laat het ons dan weten, want daarmee help je ons om verder richting zelfstandigheid te groeien. En ik voel dat ik daar met mijn vader naartoe mag groeien om ook deze mooie filmpjes te maken. Daarnaast hebben we op zelfwerkzaamheid.com ook een donatieknop voor mensen die het waarderen. Uh, gewoon als je zegt van oh, ik vind dat jullie dit verdiend hebben, het is altijd goed... Als je het alleen kijkt en een like geeft, abonneer op ons kanaal, is het altijd goed. Het komt zoals het komt. En verspreid deze video zoveel mogelijk met vrienden, familie, om het geluid te delen. Want ik zit vandaag bij Ans Verbeek en ik zit niet zomaar hier. Dat is ook een synchroniciteitsverhaal om daar even door te beduren. Dag Ans.
0: Goedemorgen, welkom. Dank,
1: ja, dankjewel dat we hier mogen zijn. Hè. Wie had dat gedacht, dat we samen een video mochten maken? Nou... Want wil jij eens uitleggen hoe we elkaar hebben leren kennen?
0: Ja, dat wil ik zeker. Jij bent uh, begonnen met jouw eigen podcast, Zonder je vader. En uh, jij resoneerde vanaf seconde één met mij. De manier waarop jij sprak. uh, Misschien heeft het mooie Brabant daar ook nog wat mee te maken. Want jij komt uit Brabant. Ik ben geboren Brabantse. Maar uh, ik woon met veel genoeg hier in het Noord-Limburgse. En uh, ik ben samen met een vriendin uh, heel veel bezig met uh, onszelf ontwikkelen. En wij kwamen jouw podcast uh, tegen en het voelde uh, heel erg mooi en goed. Dus ik zeg tegen Monique, die bewuste vriendin, ik zou best graag een keer met Leon willen meewandelen. Want al wandelend, dat vond ik ook al zo geweldig. ...maak jij altijd jouw eigen persoonlijke podcasts En uh, toen zei ze, nou jij zegt het en ik dacht het. Dus ik ben altijd wel van gaan en ik dacht, um, zal ik hem mailen? Ja, doe maar. Nou, ik heb jou gemaild en dezelfde dag kreeg ik een mailtje terug. Je bent van harte welkom en uh, afspraak gemaakt. Maar dat is nog niet zo waar, want mijn man zegt van, daar wil ik ook wel mee. Ja, ja. Helemaal niet aan gedacht, dus man lief mee en uh, uiteindelijk hebben we al een paar prachtige ontmoetingen gehad met jou, jouw gezin, jouw echtgenoot, jouw kinderen, maar ook jouw vader en moeder. En het voelt een beetje alsof we een nieuwe familie hebben gekregen uh, afgelopen jaar en uh, ja, dat, uh, zo is dat eigenlijk een beetje gekomen. Ja,
1: heel, heel bijzonder en... Hoe die synchroniciteiten tot stand komen. Ook toen jullie bij ons kwamen. Jullie hadden een uh, hele mooie uh, doos met uh, allemaal groentes erin: paprika's, tomaten. Want jullie, biologisch. Biologisch, ja. want jullie hebben ook een eigen kas. wat jouw man doet met, samen met drie andere broers. Twee of, andere. of twee andere broers, sorry. Uh, want hoeveel hectare kas staat?
0: Tien hectare.
1: Tien kas. hectare kas. Uh, ja. Dus jullie zijn al heel veel met gezondheid bezig. En uh, ja, wij proeven ook direct het verschil, hè? En, uh, ja, dus voor ons uh, het juiste trekt het juiste aan met die synchroniciteiten. En uh, jij bent zelf ook heel erg met gezondheid bezig, want wat, wat, wat doe jij zelf? Want wij zitten hier in een hele mooie praktijk.
0: Wij zitten hier in mijn uh, praktijk, die heb ik genaamd Bioresonance, daar zit uh, mijn voornaam in. En de techniek waar ik onder andere mee werk is bioresonantie. En dat is eigenlijk ook wel een mooi verhaal om te vertellen hoe ik daar uh, toe gekomen ben. Ik ben 27 jaar lang managementassistent geweest. En uh, doordat ik van Brabant uiteindelijk naar Limburg verhuisd was zat ik nog een beetje tussen twee banen in en de laatste baan waar ik was werd ik wederom ontslagen door reorganisaties en toen zat ik een beetje met uh, mijn ziel onder de arm van wat nu. Het was toen ook net duidelijk geworden dat uh, ik geen moeder zou mogen worden in dit aardse leven nu en dat had ook wel een uh, plekje nodig en Intuïtief heb ik uh, een afspraak gemaakt met Hans Rijnen, arts voor bioresonantie en homeopathie in Deurne, voormalig huisarts, overigens. En ik zit bij hem in de praktijk en ik vertel hem mijn verhaal. En ik was toen ook bezig met een kruidengeneeskundeopleiding. En toen zei hij, waarom ga je daar niet iets mee doen? En toen zei ik, ja maar... Daar iets mee doen. Wat moet ik dan? En dat is een beetje hobby. Want met kruiden kun je koken. Kun je cosmetica maken. Kun je genezen. Kun je ja zoveelzijdig kruiden. En die dienen zich aan in de natuur. En de natuur is ook een heel belangrijk onderdeel in mijn leven. Mijn subtitel van de praktijk is niet voor niks. Natuurlijk genezen. Ja, ja. Dat heeft ook een dubbelzinnige uh, betekenis voor mij. Maar uh, dus Hans zegt heel enthousiast. Ik geef deze week een lezing in Utrecht voor artsen en therapeuten. Ga maar mee. Oké, okay, zeg ik, alsof het de grootste zaak van de wereld was. Nou, ik uh, heb de hele week buikpijn gehad van, dan zit ik zo meteen in zo'n zaal met artsen en therapeuten. En wat moet ik daar? Nou, Hans begint bevlogen zijn verhaal te vertellen. En alsof er een deurtje openging. Ik wist meteen, daarom werd jij ontslagen. Want dit is Jouw nieuwe pad. En ja, ook een van mijn motto's eigenlijk wel. Je kunt pas een deur openen als de andere gesloten is of omgekeerd. Dus ik moest eerst zonder dat werk zijn om deze nieuwe stap te kunnen maken. Dus ik ben als een uh, uh, dolle eigenlijk wel. Want zo zit ik dan ook wel in elkaar. van Dan ben ik heel erg gedreven uit gaan zoeken. Wat heb je allemaal nodig om zo'n praktijk te starten? om met bioresonantie te gaan werken. En toen bleek op dat moment ook nog dat je voor 1 januari bepaalde uh, op, uh, opleidingen voltooid moest hebben... om te voldoen aan bepaalde eisen. En toen dat een van mijn vriendinnen tegen mij zei... en als je dat dan niet haalt? En toen zei ik, als je dat niet haalt, ik voelde gewoon, dat ga ik gewoon fixen. Nou, dat heb ik ook gefixt, maar als... Um, geen wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie, waar je toch wel veel mee bezig bent, hebbende in je uh, opleiding, om dan zoiets gaan te starten. Dat voelde toch wel een beetje wankel. Dus ik ben aan het denken van, hoe ga ik nou kennis vergaren? Nou, door zoveel mogelijk te leren en te lezen, maar hoe ga ik de praktijk integreren in het hele stukje? En toen heb ik die arts opgebeld, Hans, en gevraagd van, mag ik bij jouw stage komen lopen? en hij was daar hartstikke enthousiast en open voor. Dus ik heb uh, dagen boeken zitten pennen in zijn praktijk en uh, heel veel mogen leren. En wat het mooie was, hij is een arts, is academisch geschoold. En die mensen zijn gewend op een bepaalde manier te denken. En ik ben HBO geschoold en dan ben je toch wat aardster. En we hadden wel eens casussen en dan zei hij van... Nou weet ik het even niet, waar de gij? zei hij dan en ja, dan vond ik het al prachtig dat hij mij daarin meenam en dan zei ik van, zou ik niet dit of dat en dan keek hij zo en dan zei hij, verdomd, daar heb ik nog niet aan gedacht, zie je, dan heb je dat aardse weer wat we hartstikke dus nodig voelt ook, voelt ook hebben. Kan, ja. Wij vulden elkaar gewoon. Maar ik,
1: hoor, ik hoor eigenlijk zeg maar twee dingen, hè. ik hoor zeg maar een oude ans hè. die zegt van, kan ik het wel, moet ik het wel doen en... Daarna hoor ik een ans van, uh, oh nee, maar ik ga daar zeker rijden. Wat voor gevoel had je toen je dacht van, kan ik dat wel? Wat, 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 wat weerhield je?
0: Ik denk dat dat toch een beetje die conditionering is waar we allemaal in opgegroeid zijn. Van, uh, zou je dat wel doen? En uh, ja, ik vind ook de scholing en de manier waarop kinderen ontwikkelen, uh, daar wordt zoveel achtergehouden dat... Uh, ja, dat zat ook in mijn systeem. Terwijl toen dat deurtje open ging in die zaal, toen wist ik gewoon dit gaat... En d- daar stroomde ook alles en toen ging het ook gewoon... Uh...
1: En, als, en als je beschrijft wat je voelde van wat, wat was de oude Ans en de nieuwe, zeg maar, is, is dat iets... Is, kun je dat noemen in een metafoor of zo dat je zegt... Uh...
0: Um, de oude Ans en de nieuwe Ans. Nou, de oude Ans die keek altijd naar de omgeving en de nieuwe Ans keek naar zichzelf. Die keek naar binnen.
1: Ja, oh, heel mooi. Ja. ja,
0: de oude Ans uh, hield altijd rekening met de omgeving. En ik weet dat een van mijn broers ooit tegen mij zei, want toen had ik ook een opleiding gedaan, of wat dan ook. Jij bent helemaal niet meer ons Ans. En toen zei ik, dit is de ware Ans. En die Ans ja. daarvoor is uh, ge- ge- gespeeld gedrag geweest, ja. om maar aardig gevonden te worden. En... In de loop van mijn leven heb ik wel ontdekt dat het allerbelangrijkste is om van jezelf te houden. En uh, dan pas is de rest belangrijk. Ik weet dat ik ooit een cursus gedaan heb en toen moesten we leren. En dat geef ik ook heel vaak aan, met name kinderen wel door, maar ook wel volwassenen hier in de praktijk. Omarm jezelf eens. Alsof iemand anders je vastpakt, maar probeer dat dan ook te voelen. Dat jij gestreeld ja, en... Ja. En ja. uh, Probeer het maar eens. En de allereerste keer dat ik dat moest doen, nou, bijna gingen, want ik vond het zo vreemd en zo raar.
1: En, en waar, waar, als je dan gaat voelen, zeg maar, wat komt daar vandaan? Want het is wel iets heel moois, wat je, heel puurs wat je aanraakt. Ja, uh,
0: ben ik wel de moeite waard? Daar, daar zit zo'n heel uh, oerkernstukje, denk ik, van, mag ik er wel zijn? Uh, ben, ja, doe ik er wel toe. Dat stukje. En uh, ja, dat. Uh, ja, als je dat eenmaal overbrugd hebt en dat kunt doen. Ik heb het geoefend voor de spiegel. En, en hoe heb je daar
1: eigenlijk zeg maar overbrugd? Want dat gaat niet van vandaag of morgen dat je zegt. Uh, nee, het is een proces.
0: Maar als je nu ziet hoe ik hier zit en uh, we hadden het van de week nog over wat kaartjes. Nou, ik denk dat ik twintig jaar geleden al allemaal met... Nou, dit is maar een, misschien nog niet één procent van al mijn kaarten. Door, ik was al altijd bezig met kaartjes trekken en met andere dingen dan andere kinderen. En um, dan trok ik altijd creativiteit. En dan dacht ik, weg ermee, wat moet ik met creativiteit? Ja. Maar voor mij voelt dit nu ook als een vorm van creativiteit. Mijn kennis en mijn levenservaring... Uh, delen op een manier die voor mij goed voelt. En uh, dat is ook creativiteit. En die boodschappen kreeg ik eigenlijk al misschien wel dertig jaar geleden... of misschien nog wel langer geleden. En dat je daarin gaat groeien. Dat gaat stapje voor stapje. En dat gaat met vallen en opstaan, maar wel... Een stukje leergierigheid zit er zeker ook, van waarom en dan ga je zoeken, dan ga je kijken. En en, en hoe
1: ben je tot die uh, creativiteit gekomen, dat je denkt van dat, uh, want je voelde diep van binnen, voelde je van, hé, er is wel iets. Iets meer hield je. Is dat een soort ego of je oude ego? Ja, dat
0: denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. En uh, wat zal, ja, wat zal men, ja inderdaad, wat zal men zeggen?
1: Wat hebben de mensen gezegd op een gegeven moment toen je ging veranderen dan? Ja, is, is zijn nog oordelen geveld?
0: Uh, nou ja, wat bijvoorbeeld één broer zei. Jij bent helemaal niet meer de oude ans. Maar weet je, ik denk dat je dan ook op een natuurlijke manier toch gaat meebewegen. En gaat ff- kijken van waar voel ik me fijn bij. En waar mag ik wel zijn wie ik ben.
1: Waar wow, bio ik mee?
0: Precies. En uh, ja, dat uh, toen ik uh, dat uh, op het pad kwam. Ja, en dat je dan ook gelijk voelt. Want dan dan kan die innerlijke saboteur, want die noem ik altijd onze gedachten, heeft dan geen plek meer. Want dan is dat zo groot, dat gevoel en dat hart, dat kan alleen maar waar zijn. En daar dat, dat moet je dan mee dealen, want anders ja. kun je niet meer met jezelf zijn. Ja, ja. En dat, uh, ja, dat is wel heel mooi. Ja,
1: heel mooi. En, en als je dan gaat zeggen, samen gaat vatten, wat is jouw belangrijkste les? geweest jou.
0: Ja, toch wel, denk ik, dat ontslag. En dat er dus een deur dicht gedaan wordt. En dat je dan eh, weer een andere deur mag openen... en mag kijken en weer dieper naar jezelf. En wat meer richting je ziel. Van waarom ben ik hier? En wat, eh, ja, wat kom ik doen? En, eh, want het klinkt allemaal wel heel stoer. Maar toen jij afgelopen zomer al aan mij vroeg... van ik een podcast opnemen... Ik weet nog waar we liepen en dat ik zei ik. en dat ik al gelijk naar mijn man verwees van interview hem maar, want die ja, ja. heeft veel meer te vertellen. Dus dan heb ik toch nog weer een half jaar nodig om te voelen, nee, nu, nu, durf, nu durf ik het wel of nu kan ik het wel.
1: Ja, maar je doet het wel. Ja. ja. Want hoe word je thuis gesteund door Jacques?
0: Ja, van uh, links naar rechts en boven en onder. Ja, ja. die laat. Uh, ik denk dat we daar in elkaar mooi aanvullen en... Hij was al eerder met het biologisch bedrijf bezig dan dat ik deze praktijk gestart ben. Maar toen waren we ook al met gezondheid bezig en um, biologisch eten. En um, ja, ik denk ook dat we heel veel uh, kunnen uh, sturen. En dat vind ik dan ook wel weer de mooie link naar nu. Dat ik het enorm mis in onze regering, om het allemaal eventjes samen te vatten... Van, waarom horen we niks over? Waar, hoe kunnen we nou zorgen dat we niet ziek worden? Want iedereen is angst aangejaagd van, oh, als ze maar niet het krijgen. Maar ik draai hem om van, hoe kun je zorgen dat je gezond blijft? En dat ja. is in eerste instantie door heel goed naar je lijf te luisteren. Dat is nog weer een ander uh, stuk, van hoe doe je dat dan? Maar uh, ja, goed voor jezelf te zorgen door een hele goede balans te krijgen in rust en inspanning, dus die nachtrust is ook wel een hele belangrijke, maar ook uh, goede voeding, maar ook naar buiten en bewegen en uh, zorgen dat je de juiste mensen aantrekt waar je uh, positieve energie van krijgt.
1: Ja, want jullie qua gezondheid, jullie gaan iedere morgen hier, uh, want het is hier echt een prachtige omgeving, echt Dus een cadeautje. Ook, we hebben hier van tevoren al een uur uh, koffie zitten drinken, uh, samen met z'n viertjes, heel gezellig. Maar jullie gaan iedere ochtend Neem jullie een duik hier in de natuurvijver? Ja. Ik heb een zwembroek meegenomen, dus ik ga kijken of ik straks ook... Uh...
0: Van harte welkom. Ja, ja. fantastisch. Is echt, uh, dat hebben we geleerd um, 20 jaar geleden op een um, soort van cursusretreat. En um, ik ging daar voor het eerst heen in, uh, begin december. En toen zei die man, nou dan gaan we zo meteen naar buiten, naar de vijver. En ik dacht dat ik het niet goed gehoord had. En toen dacht ik, die man die spoort niet, want het had toen bevroren ja, ja. En het was wel rampenwaar. En, uh, ja, ja. weet je, dat. Maar, nou ja, als je dat dan oefent... En ja, ieder, dat, dat was nog ver voor het Wim Hof imperium, of in Wim Hof tijd, waar iedereen nu ja, ja. best wel wat van gehoord heeft. En uh, ja, je voelt gewoon dat het goed is en dat het fijn is. En, uh, ik heb een aantal weken geleden nog uh, het geluk gehad om een mooie retreat weekend voor vrouwen mee te mogen maken. En het was in één woord fantastisch. Maar wat ik miste was mijn ochtendduik. En dan ja. denk je, ja. Dat ja. zijn toch wel dingen die er dan zo insluipen die, uh, die gewoon ja, om dan zo de dag te beginnen is.
1: Ja, dan ben je dankbaar en dan... Fantastisch, ja. ja, ja, ja want in deze dag...
0: Maar het kan, ik bedoel niet, iedereen hoeft een vijver te hebben. Je kunt ook prachtig onder een koude douche staan... alhoewel ik daar persoonlijk meer moeite mee heb dan in de vijver.
1: Ja, of in de bossen ergens, in de natuurplas. Kan ook natuurlijk. Ja. En, en um, nou, heel, heel mooi, in ieder geval met, met, met gezondheid, bewustwording... Uh, En en, en als ik jou de vraag, hoe kijk jij naar zelfwerkzaamheid, bewustwording, hoe hoe zie jij dat?
0: Uh, uh, Ik denk dat ik dan de link leg naar uh, afgelopen jaar. Uh, Wij wonen in Velde en Velde ligt aan de Maas. En uh, out of the blue was in één keer die Maas overstroomd, of zou dreigen te overstromen. -hmm. Ik volg geen kranten en nieuws meer sinds een hele lange tijd. En ik had er eigenlijk ook niks van meegekregen. En in één keer was dat daar. En uh, midden in zo'n C-jaar... waar alles anders is dan dat iedereen zou willen. En ik had met sporten mijn rug een beetje geforceerd. En er werd een oproep gedaan... In ons dorp, want we werden een beetje in de steek gelaten door de gemeente. Kom jongens, er moeten zandzakken gevuld worden, want we gaan ons mooie dorp uh, vrijhouden. Het stond op
1: punt om onder te lopen.
0: Ja, de Maas uh, zat eraan te komen en uh, Velden zou onderlopen. En wij grenzen dus aan de noordkant in Venlo en aan de zuidkant in Lom. En dat is 7 kilometer Lange Dijk. En... Uh, wij zouden zandzakken gaan vullen, maar er moesten nog zandzakken geregeld worden. Er moest zand geregeld worden. Dat was in no time door een klein groepje karttrekkers geregeld.
1: Ondernemers of?
0: Mensen. Er kwamen mensen uit Duitsland, uit Friesland, Groningen. Mensen die het gehoord hadden. En ik ging daar naartoe. Ik denk, ja, ik kan niet uh, fysiek zeg maar nu met die rug, want ik zat een beetje vast gaan helpen. Dus voordat ik het wist, uh, zat ik aan het crisiscentrum, uh, de telefoon heb ik zeg maar de initiatiefneemster, een beetje van de troon af, uh, jij gaat maar regelen en laat mij dat maar doen. En wat ik daar voelde toen ik daar kwam, het is onbeschrijfelijk zo'n saamhorigheid en er was geen corona uh, te bekennen en iedereen was samen en iedereen pakte dingen op. En ja, dat is zelfwerkzaamheid. Wat kan ik nu met mijn beperking van mijn rug doen om... En ik heb daar drie dagen van s morgens zeven tot s'avonds elf uh, meegelopen en meegedraaid. En uh, ja, wat je dan uh, aan z- zelf kunt doen om mee te werken aan een geheel en om saamhorgheid te creëren. Ja. ja,
1: want door het gebeuren wordt alles van elkaar afgedreven. Over iedereen door elkaar verdreven, hè? Of dat kun je zeggen bewust of onbewust, maar we hebben er allemaal onze eigen zienswijze op. Maar door dit gebeuren ben je heel dicht bij elkaar gekomen.
0: Waanzinnig.
1: Wat, hoe, hoe reageerden de mensen zelf allemaal?
0: Ik had, uh, het was de eerste dag en mensen waren, het was bloedheet. Voelde voor mij ook al heel raar, zo'n overstroming en dan zo heet, hoe komt dat nou in één keer? Maar dat is een ander verhaal. En dus ik zei tegen iemand, want ik denk dat ik wel redelijk goed in organiseren ben... door mijn vorige uh, leven van managementassistenten. En dus ik zei, hoe gaan we regelen dat die mensen allemaal eten hebben? Want die zijn zo fysiek bezig, die moeten eten. Dus in no time waren er ketels met soep en broodjes met worst. En dus ik heb daar een fiets gegrepen en ik ben daar langs die dijk gaan fietsen. En dus iedereen die worst en die broodjes in soep gaan brengen. En toen zei zo'n jong mannetje... Tegen mijn mevrouw, wat goed dat u dat doet. Ik zeg, nou, dan geef ik jou de bal terug. Wat fantastisch dat jullie hier staan, zakken doorgeven. En dan zegt hij, zal ik eens zeggen, ik vind het ook nog gezellig, ook, hoe raar het klinkt. Want nou zijn we allemaal samen. Nou, dat vat ik precies ja, weer.
1: Is, ik voel dat zo erg nu, wat jij nu zegt, zeg maar, hoe... Uh, we mogen bewijzen van, eventueel aanhalingstekens, niks meer... en we worden echt allemaal van elkaar verdreven... en dan ontstaat er zoiets. Nou, van de gemeente hoef je volgens mij niet heel nee. veel te verwachten... Hè? maar van, die, van dat soort instellingen. Uh, en dan ga je zelf het oplossen, want dan kun je wel wijzen... maar dan ga je zelf de bal pakken. Maar hoe heeft de gemeente daarop gereageerd? Of vind dan...
0: Nou, daar is, zijn nog uh, een heleboel gesprekken over... en uh, ik zit niet in die commissie, dus dat weet ik niet... Maar... Wij zijn een beetje overloopgebied van Venlo en we voeden ons echt in de steek, want Arse is... Overloopgebied
1: en letterlijk in de zin van als het overstromt, ja. dan moeten daar maar naartoe.
0: En Arse is een uh, heel bekend toeristisch dorpje en daar heeft de gemeente wel allemaal zandzakken en zand gebracht, maar in ons dorp niet. Dus het is heel uh, het is dubbel. bijzonder raar, maar... Ja, die samhoorigheid en dat samen maar ook jong en oud en jeugd. En er moesten ook uh, nachtwakers zijn. Nou, wat denk je als je 16 jaar bent en je bent al bijna een jaar opgesloten en je zit daar met een stel met een kratje bier daar aan die maas. Dat is toch fantastisch. Ja.
1: Dus eigenlijk zou je de gemeente een kaartje moeten sturen, dankjewel dat jullie ons niet geholpen hebben. Dat is omdenken, omdat je Precies. nu, anders zet je dit niet ervaren. Juist. Heel mooi. Heel dat is mooi. mooi hoe je dat... Ja, is. Ja, ja,
0: zo is het wel. Zo is het wel. <laughs> ja, ja, Niks gebeurt voor niks. Hè? Nee.
1: Maar je hebt zelf, hè? Want, want we gaan eventjes een beetje van links naar rechts. Ja. Maar ik denk dat dat in het leven nu momenteel bij iedereen gebeurt. Dus ja. laten we die ook maar gewoon zo stromen. Maar je hebt in je praktijk ook hele mooie dingen gedaan, hè? Even niet te
0: bescheiden zijn, hè? De, 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 ja. De... Daar stroom ik dan van. Als we het over de Maas stromen... Daar kan ik van stromen. Uh, ik wil wel een paar uh, kleine voorbeelden noemen. Uh, een klein jongetje, acht jaar, die anderhalf jaar al bij de kinderarts in het ziekenhuis is. Hele winter ziek, wit, uh, zelfs niet in staat om naar school te fietsen. Altijd ziek, veel allergieën, moe, ja, ook nog geen energie hebben om te voetballen. En uh, die moeder komt bij mij en we hebben een paar sessies gedaan. En, uh, ja, hij sessies was op... met bioresonantie?
1: Ja, ja,
0: hoofdzakelijk bioresonantie, ja. En, uh, maar dan echt persoonsgericht uh, toegepast. En die jongen die begint uh, weer aan te komen, die begint weer een kleur te krijgen. En uh, ja, hij is er eigenlijk weer. En uh, ze kwamen in het ziekenhuis. En die arts, die uh, had die jongen eigenlijk nog niet eens aangekeken, want die zag achter zijn computer zijn papieren in te vullen of zijn uh, administratie te doen. En toen zei die moeder van, heb je niet gezien dat onze, ik noem maar een voorbeeld, Lars er zo goed uitziet. Hoezo? Ja, dat hij weer kleur heeft en dat hij weer aangekomen is. En toen zei uh, die uh, uh, mevrouw, ja, we hebben uh, dat en dat gedaan. En toen zei die mevrouwtje, wilt u mijn dag niet bederven?
1: Mevrouwtje ook nog zo. Ja,
0: ja dat is ik wel heel. Maar goed, dan denk ik, het gaat om die jongen. Het gaat er niet om of hij toevallig bij acupunctuur of bij bioresonantie of wat dan ook terecht is gekomen. Wat resoneert met hem en waar is hij op dit moment bij gebaat. En dat is denk ik waar het om draait. En uh, nou ja, um, een jonge griet. In de bloei van haar leven die uh, anderhalf jaar letterlijk echt niet van de bank af kan komen. En niet naar de middelbare school kan. En ik heb er één behandeling gedaan met bioresonantie. Zij had een uh, HPV, uh, westbesteek zullen we maar zeggen, gehad. En die heb ik ontstoord. Want dat mette ik dat dat de boodonor was. En ze was anderhalf jaar in Maastricht in het ziekenhuis binnenste buiten gekeerd, van wat is er met dat meisje aan de hand. En na zes ja. weken komt vader mee, want moeder moest werken. Meestal zijn de moeders die meekomen met de kinderen. En uh, hij kwam huilend binnen en hij omhelst mij. Ik weet niet hoe ik jou moet bedanken, want we hebben onze dochter weer terug. Ja. In zes weken.
1: Ja, daar kan toch niks in. Wat ging er toen door jou heen? Ja,
0: dan krijg je zo, dat voel ik nu ook weer. Ik zie hem weer binnenkomen dan gaat er zo'n Warme gloed door je lichaam. Ja. En uh, ja, dan ben ik zo intens blij en gelukkig en dankbaar dat ik daar aan bij heb kunnen dragen. En uh, dat zo'n meisje haar leven weer op de rit heeft. Ja. Want daar gaat het om.
1: Want ze zat in het medisch circuit en dan kom je niet verder.
0: Nee. En uh, nou, ik heb ook nog een, uh, dat is nog wel een mooi uh, wederzijds verhaal. Een casus van een uh, jonge man die ook anderhalf jaar of twee jaar uh, eigenlijk niet uh, deel kon nemen aan de maatschappij. Heel veel op bed moest liggen. Met name hoofdzakelijk vermoeidheid. En um, doordat vele liggen is hij een beetje in tekening gegaan. En dan ontdekte hij eigenlijk dat hij ook wel een beetje kon tekenen. Dus dat vertelde hij in zijn consult. Ik zei, wat teken je dan? En... Uh, Ja, tuinbeelden. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Of beelden, zei hij. Ja, wat voor beelden? Ja, kunnen in de tuin. Nou, lang verhaal kort. Uh, Ik liet hem dat zien. En met Sjaak overlegd van uh, wat zou je ervan vinden als wij die jongen officieel een opdracht geven om een tuinbeeld te maken. Dat is goed voor zijn zelfvertrouwen en dan kan hij een andere richting ingaan en... uh, Nou, uiteindelijk, uh, hij stroomt ook weer aan alle kanten en hij uh, is begonnen met zijn eigen bedrijfje met beelden, tuinbeelden ontwerpen. En jullie hebben een beeld. Ja, hij heeft uh, een prachtig beeld uh, in onze tuin, uh, voor onze tuin gemaakt. En dat is ook wel een beetje symbolisch, want dat is dan hoe ik het leven zie, de circle of life, een ronding... Uh, Waar uh, de heilige drie-eenheid in zit, lichaam, geest en ziel. En die moet je altijd samen benaderen. Je kunt niet alleen lijfelijk kijken, maar die twee andere uh, elementen moet je zeker meenemen. En uh, daar heeft hij ook een prachtig verhaaltje bij geschreven, bij dat beeld. Dus als ik uh, dat beeld zie, dan denk ik van, ja zo wordt het. Dan is het weer rond.
1: Ja. En, en, en wat, wat is het geheim van jou dat je, dat zo, uh, dat je mensen zo helpt, zeg maar? Hè? Want bioresonantie is een, is, een, uh, is, is, is een hulpmiddel, zeg ik dat goed. Maar wat, ja. Ja, wat, wat... Uh,
0: Leren door de jaren heen om goed te luisteren wat de mensen zeggen. En ik heb uh, misschien in het eerste of tweede jaar van mijn praktijk, of misschien het derde, weet ik niet, zaten er een... Uh, man en een vrouw uit Den Haag. En de vrouw was mijn cliënt en man lief was mee. En ik zei, nou ik weet niet wat ik, uh, waarom ik dit vraag, maar ik stelde een vraag, out of the blue, ik weet het helemaal niet. En toen zei die man, dat weet jij heel goed, want jij bent aangehaakt aan mijn energie. En ik denk dat dat uh, de key is waarom Ans met bioresonantie uh, mooie dingen kan doen. Dat ik geleerd heb om me te verbinden en mijn energie te laten stromen. En dan stroomt dat gelijkertijd met mijn cliënt. En dan dan raakt iets en dan kan ik daar uh, de juiste vragen over stellen. Want ik ben niet degene die de oplossing geeft, maar dat zijn de mensen zelf. Maar doordat ik dan aangehaakt ben bij -hmm. hun energie, krijg ik ook de juiste vragen te stellen. Want soms denk ik van... Dat dacht ik toen nog, maar nu weet ik dus hoe het werkt, maar dat had ik toen nog niet door. Die man liet mij die les zien, van zo werkt dat. Jij hebt geleerd om, of of je de gave, of jij hebt geoefend of geleerd om dus aan te haken aan die energie. En dan gaat dat stromen en dan krijg je de juiste vragen. En zij hebben de antwoorden, niet ik.
1: En en het mooie wat ik ook hoor uit het beeld wat hier in de tuin staat... om die link te leggen... breng jij lichaam, ziel en geest dan ook meer samen? Is dat wat jij... Ik
0: denk het wel. Ja, want die ziel die wil dan wat zeggen... en uh, die mind die die gaat dan ja maar... en dan gaat het lichaam gaat haperen. Ja. En uh, eigenlijk zeg ik altijd... ik laat de mensen altijd een intakeformulier van tevoren invullen... Uh, niet zozeer dat ik met dat formulier wat doe, maar om ze na te laten denken over hun leven. Want heel veel dingen zijn ze ook vergeten en niks is voor niks gebeurd en alles heeft een reden. Dus dan hebben ze al een beetje voorwerk gedaan voor hun zaak, want het gaat om hun, het gaat niet om mij. En uh, uh, dan merk je ook dat ik ook nooit kijk naar een klacht. Want dan. Uh, Want ik kijk naar het gehele plaatje. En 9 van de 10 keer komen de mensen met een bepaalde klacht hier. Maar daar daar doe ik eigenlijk niks mee. En ik schrijf wel altijd alles op. heb misschien van jou geleerd. Nee, dat deed ik al langer. Maar uh, als ze dan terugkomen... Dan uh, hoor je heel vaak van... Nou, dan vraag ik, hoe gaat het? Ja, het gaat wel een stuk beter. Maar dit en dit en dit. Maar als ze komen met tien klachten op het bordje... en er zijn er vier weg... dan zijn die vier zijn vergeten. En die zes... die hebben dan meer ruimte, dus die lijken dan groter. Ja,
1: ja. Want is het ook zo dat, jij, dat mensen misschien naar jou toekomen... en dan zeggen, ja, ik heb die klachten, los dat eventjes voor mij op. Want we zitten Dat's... in een consumptiemaatschappij... want ik wil snel een oplossing hebben.
0: Ja, maar dan, dan zeg ik ook altijd... dat het zo niet werkt. En uh, dat snappen ze ook. Ja, en uh, ik moet ook heel eerlijk zijn. Er zijn ook mensen die... Uh, hier komen. En dan voel ik al, als ze weggaan, die komen niet meer. En dan is het negen van tien keer ook zo. Want dan voel je dat het niet stroomt, dat ze het niet willen of kunnen pakken. Want je moet zelf ja, wel uh, aan de gang. Ik heb één mooi voorbeeld: een oudere dame uit Den Haag en die had geen rijbewijs. En die had dan iemand gecharterd die met haar mee zou gaan. En toen kwam ze na nou zes weken terug. Meestal geef ik dan zes weken als tussenpauze. Nee, er was niks veranderd. Maar dan ga ik vragen, heb je dit gedaan, heb je dat? Ze had niks gedaan. En toen zei ja. ik van... Ja, maar wat wil jij nou? Wil je dat ik elke ochtend jou een homeopathisch korreltje of een vitamintje kom aanreiken? En dat je het dan zelf doorslikt? Ik zei tegen haar... Uh, nou, wij zitten nu hier, dit is ook mijn tijd. Ik ga jou nog een, uh, het voordeel van de twijfel geven. We gaan, als jij dat wilt. Nog aan de slag. En, um, maar als je de volgende keer weer niks gedaan hebt, dan pas ik daarvoor. Want dan heb ik veel liever dat ik andere mensen... Ja. Uh, nou, uh, ze, ze koos ervoor om toch door te gaan. En ze is teruggekomen. Maar het was weer hetzelfde. En ik heb de, het consult afgebroken. Ja, ja.
1: Dus daar hoort er ook bij om je grenzen te stellen. Juist. Zeg maar. ja, 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 ja. 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 Zou je dat vroeger ook zo gedaan hebben?
0: Nee. Ik heb één keer ook gehad een dame... En uh, die kwam drie kwartier te laat. En ik dacht, waarom bel je dan niet? Kom je nou wel of kom je nog niet? Je zit te wachten. En uh, ik zei, ik had fijn gevonden als je even gebeld had. Dat ik wist dat je nog kwam. Ja, maar de telefoon was leeg. Nou, dus ik zei, nou kom, dan gaan we nu beginnen. En uh, je hebt geluk, want er is geen consult hierna. En dan gaan we maar wat langer door. Dus ik begon met het intikgesprek. En toen zei, kan dat niet uh, een andere keer? Ik zei, nou... Uh, Jij bent te laat. Ik zat hier al drie kwartier geleden. Ik ben nou degene die hier de regie voert. Als jij dat niet fijn vindt. Dan kunnen we nu stoppen. En, uh, want dat werkt niet. Omdat jij te nee. laat bent. Dat ik ja. dan andere dingen ga doen. En uh, nou, We hebben een fantastische... Uh, ik denk dat we drie consulten gedaan hebben. En toen was het klaar. Maar het, het stroomde als een tierenlier. Maar ook omdat ik gezegd had... Want vroeger zou ik dan daarin meegezogen ge, worden, maar ik zei tegen haar: jij bent te laat, ik niet, en we gaan het doen zoals ik denk dat we het moeten doen.
1: Ja, want je hebt al ooit voorbeelden gegeven dat je toen geen grenzen stelde. Vandaar dat ik me die vraag ook stelde. En, en waar heb je geleerd die grenzen zo te stellen dat je denkt, of, of... misschien uh, is het een proces geweest? Maar dat... ja,
0: natuurlijk is dat een proces. Um... Dr. Hamar, de nieuwe Germanische Geneeskunde, ben ik ook al 15 jaar geleden mee in aanraking gekomen. Die heeft ook een heleboel uh, dingen uitgezocht van welke klacht komt waar vandaan en wat heeft je daar te vertellen. Ik ben zelf ooit ernstig ziek geweest. En die boodschap had dus met grenzenstellen te maken ook. Dus ik ben daar toen heel hard mee aan de slag gegaan en uh, zeker ook psychisch gaan kijken van wat heeft dit mij te vertellen. En daar had het grenzen stellen en mijn grenzen aangeven ook mee te maken. We hadden les, maar brengt ook wel weer heel veel inzichten. Ja,
1: Ja, want het is heel uh, bijzonder wat je hebt. Want je zei zelf, uh, er zijn heel veel dingen in jouw leven gebeurd. Het heeft jou gevormd tot wie je bent, een krachtige vrouw. Uh, Want je zei ook van, je mocht geen kinderen krijgen. Dat is misschien ook een hele... Ja, pijnlijke les dat je wel gewoon open over praat, volgens ja, mij. Ja, absoluut. Maar dat deed je in het verleden ook minder?
0: Nou ja, dan reed je langs een huis waar een ooievaar stond. En dan was die ooievaar niet zo in die tuin. Maar die stond dan tot aan de hemel bij wijze van spreken. Dus dat was echt wel moeilijk. En uh, ik heb daar ook heel hard aan gewerkt. Om daar uh, een plekje voor te vinden. En ik, ik ben gelukkig iemand van nature die... ...altijd denk dat het glas half vol is, in plaats van half leeg. En dus ik ben op een gegeven moment gaan denken van... ...wat geeft het voor voordelen als je geen kinderen hebt? Ja. Want het lijkt dan zo zaligmakend. En uh, het gaf mij ook heel veel vrijheid. En ik ben ook iemand die enorm geïnteresseerd is in andere culturen. En, uh, dus ik heb ook heel veel mogen reizen... Waar ik ook heel dankbaar voor ben. Waar ik ook heel veel mooie dingen heb mogen zien en leren. En mensen mogen ontmoeten, culturen mogen beleven. En ik realiseer me ook, als ik kindertjes had gehad, dan was die mogelijkheid er niet geweest. uh, Dus alles heeft ook twee kanten. En waar ik nu enorm dankbaar voor ben, is dat uh, Sjaak uiteraard op mijn pad gekomen is. En hij heeft wel kinderen mogen krijgen. En die kinderen hebben zelfs... Weer kinderen, dus ik ben van top tot teen ben ik oma in hart en nieren. En dat, ik zei ook tegen de oudste kleinkind, uh, jij hield mijn kinderloosheid. Ja. En dat is ook zo'n mooi proces en dat, je, ik, dat ik ook echt mijn oma mag voelen.
1: Heel mooi, jij praat er ook zo mooi open over. Dat vind ik, eh, en misschien is het ook wel een boodschap voor andere mensen die er nog mee worstelen of zo. Of, of, Absoluut. Eh,
0: ten... Ik heb er veel over geschreven. Ik ben ook ooit begonnen met een boek schrijven daarover. Maar op een gegeven moment is dat een hapering geweest. En toen heb ik dat ook gelaten. Maar het was ook wel het van me afschrijven. En het, eh, ik vond het ook wel leuk, want ik ben dan ook wel van de humor. vind ik ook wel altijd grappig. Vijf vriendinnen uit ons basisschoolclubje En de een heeft vijf kinderen, de andere heeft er vier. Eentje heeft er drie, eentje heeft er twee. En ik heb er nul. En toen werd ons oudste kleinkind geboren. Dus ik zet op die vriendinnen-app. Nooit gebaard, het eerste in taart. Hippie, poera, ik ben oma. Ja. Dus, dat en dan, was... als
1: ik jou dan zien, dan ben betekent zo trots. Ja, uh, dat ja. is.
0: Ja, dat voel ik ook weer. Ja. Uh, ja. Ja,
1: hij is je ook van harte gegund. Ja. Heel mooi hoe je middels zelfwerkzaamheid de positieve dingen uithaalt, hè?
0: Ja, ik denk dat niks voor niks uh, gebeurt. En een van die vriendinnen zei ook ooit, en dat past ook bij mij, aan, zegt ze, wat jij in een jaar meemaakt, maak ik mijn hele leven nog niet meer. Ik ben ook wel iemand die... Ik ga er dan ook voor als ik iets... uh, En of dat dan iets moeilijks is, dan pak ik het ook aan. En dan wil ik het ook aankijken en dan... uh, ja, ja. En, maar ook het, ja, de, de hoge bergen en de diepe dalen. Ja, die, die heeft je een
1: vorm tot wie je, tot wie je zeg maar ten diepste bent. Z- zijn er nog dingetjes dat je denkt van, hé, hey, dat wil ik... Want we zijn maar oud opnieuw ook even bellen, dat was ook heel gezellig. Je trok een hele mooie kaart volgens mij, hè? Want we hebben nog even kaarten getrokken.
0: Ja. Uh, woe, Welke ja,
1: droom? Uh, Welke...
0: Wat ja. was jouw
1: droom? Ja. ja, even voor de kijkers. We, ja. we, we hadden, je had de kaartenset bij ik mijn ja. kaartenset die ik jaren geleden ooit gekocht heb. Mag ik je wat vragen? Ik denk, en die had ik. En dat is ook weer een synchroniciteit. Want die had ik een paar weken daarvoor eigenlijk van zolder gehad. Ik denk, die wil ik eigenlijk een keer in mijn podcast gaan gebruiken. Dat ik spontaan met mensen van... hé, hey, Zullen we een kaart trekken daarin van, voor een vraag? En nou hadden we met nieuw had jij een kaartenset bij. Dus ik heb mijn kaartenset ook gepakt en jij trok de kaart... Wat is, je, wat is je droom volgens mij? toch.
0: Ja, dat zou best kunnen. Maar ik trek best veel kaarten. Dus ik onthoud ook niet altijd. Uh, want dat was een toen. Dus ik wil hem eigenlijk omdraaien. Van ik heb hier ook een heleboel kaarten. Wil jij niet een kaartje trekken?
1: Ja, maar jouw droom. Je had ook iets moois. Wat heel is mooi? mijn
0: droom? Ja, mijn droom is toch. Uh, uh, Samenhorigheid, bewustzijn. Samen zijn. uh, Ja, dat is denk ik wel wat wat heel erg met mij resoneert op dit moment nu. Dus mogen zijn wie je bent, bewust zijn van dat wat er is. En de dingen ook zien. Uh, Ook door jouw podcast ben ik heel veel bezig met die synchroniciteiten. En dat je dus elke dag mega veel... Uh, boodschappen krijgt.
1: Jij liet er net nog iets zien. Ik ik was verbaasd. Ik
0: wil... Wil Wil je
1: dit nog vertellen? Ja,
0: ik zit gisteravond jouw laatste podcast te luisteren en ik zit in de stoel. Heerlijk bij het open haardvuurtje. En voor mij voelde het, wow, dit is zo vanuit het hart. En dat is de enige manier om je nu staande te houden. Om vanuit je hart te leven. Want als je vanuit je hart leeft, dan dan stroomt alles en ik kijk naar beneden en we hebben een uh, vloer in de keuken, die is beton Siri. En daar zit in die vloer gewoon een hartje,
1: bij, de stoel, bij
0: ja. mijn stoel, waar ik al heel lang zit. En ik had hem nog niet eerder gezien.
1: Ja, ja echt.
0: Ja, waanzinnig. Ja, heel. Dat zijn, uh, ja, en dan als je dat dan ziet, dan, dan, dan. En als het... Soms dan zeggen mensen, ja, maar hoe weet jij dat? En dan zeg ik, ik voel dat. Ja. kan het niet anders verwoorden. Dan, dan is dat een gevoel en dan weet je dat het klopt. En als je daarover gaat twijfelen, dan komt de innerlijke saboteur ja. en dan gaat het fout.
1: Want wat, wat met het hoofd niet te begrijpen... Ja, wat met het hart te vatten is, is met het hoofd niet te begrijpen. Hè? Dus heel veel mensen denken van... Met, met, met kennis kom ik er wel. Maar dit is met kennis niet te, te, te pakken. Dat is ongrijpbaar. Nee. Zoals water dat is als water door je handen glipt. Ja, dus. Ja, dus, uh... Ik wil best wel een kaartje uh, trekken, Ansel. Dus, uh... oh. <laughs> het ontstaat ik spontaan. Heb, dus. Ik heb
0: de resonantiekaarten... Maar je mag ook, als jij daar meer voor voelt, uh, lichtengelenkaarten, mag ook wat je wilt.
1: Uh, Nee, ja, engelenkaart heb ik laatst ook eentje gepakt thuis. Dus laat ik deze eens doen. Ja. Het is... Ja, die raakt mij ook weer. Ik zie het. Want uh, ik vertrouw erop dat mijn pad vol vreugde en liefdevolle ontmoetingen is. Nou, ik heb dus straks bij jullie gezeten toen we aan de koffie zaten. Heb ik de synchroniciteiten na het filmpje wat, wat online is gekomen op zelfwerkzaamheid. Waarin ik de mensen meeneem in mijn synchroniciteiten. Heb ik jullie verteld wat ik de afgelopen week voor synchroniciteit heb gehad. Het is echt zo mooi. Gisteravond als laatste nog een witte uil die boven, twee meter boven mijn hoofd voorbij vliegt. Leon... Die weg die je in te slaan, dit die je te doen. En nu trek ik weer deze kaart. Ik weet dat het zo werkt, maar toch ben ik iedere keer toch weer verbaasd of dankbaar dat dat dat, dat op mijn pad komt. Dus ik vertrouw dat mijn pad vol vreugde en liefdevolle ontmoetingen is. Ja, en en vanmorgen, vanmorgen reed ik naar mijn vader toe om hier naartoe te rijden. En dan zit er in één keer een lesauto voor mij en die heet Het Vertrouwen. En die moest de brug oversteken. Die rijdt de brug over en die auto rijdt heel langzaam. Dus ik moet echt naar die auto kijken. Dus van, Leon, heb je hem gezien? Het vertrouwen. En ik dien eigenlijk nog door rood te rijden. Maar andere woorden, ik dien uh, toch door te gaan. Nou, ik denk dat ik misschien moet stoppen. Dus zo mooi zit het in elkaar. En ja, ik kan er uren over vertellen. Ja. Maar ja, echt is met het hoofd niet uit te leggen. Nee, en...
0: precies. En als je dus uh, die connectie hebt kunnen maken met dat haard en je voelt dan stroomt het en dan is dan kunnen wij uh, ja, dan kunnen we zoveel meer.
1: Ja ja, 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 ja. Ik denk zelfs al over tien jaar zeggen van uh, wisten we toen nog maar zo weinig. Dus ja, het bewustzijnsniveau okay. waar we nu in zitten ja, is dus, dus nog maar net, net on- geboren, denk ik. Ja. Tenminste, zo, zo voel ik het uh...
0: Ja, weet je, uh, sommige mensen uh, worden bij wijze van spreken als het ware op hun schouders getikt en zijn in één keer bewust. En anderen hebben een uh, langere weg. Maar ik denk, alles is goed, want jouw levenslessen zijn al geschreven voordat jij hier kwam, ben ik van overtuigd. dus dat Bij maak... Monique
1: was het zo gebeurd, toch? Monique, uh, ja. want daarom, die zei, die is echt letterlijk zo getikt van... Uh, ja. Sommigen zeggen van, je bent getikt, maar nee, echt getikt van, uh, nu is het tijd om wakker ja. te worden. En, en dus die is... gaat
0: als een speer en uh, ik ben gewoon heel geleidelijk... Uh, alhoewel ik wel enorm uh, passievol en vol vuur zit, dus als ik iets... Uh, dat zei mijn moeder altijd, moet ik helaas zeggen, zij, want ze is kort geleden overleden... Uh, als jij iets in je hoofd hebt, heb je het nog niet in je komt. Zo van dan moet en dan zal dat gewoon gebeuren. Als ik dan voel dat het juist is, dan weet ik nu, dan, dan ga ik ook en dan twijfel ik ook niet. Ja. En uh, ja, dat is wel mooi, dat is vertrouwen.
1: Ja, dat is vertrouwen. En, en het is nou ook, want je hebt ja, eind vorig jaar je moeder verloren. En van Jacques. Uh, Binnen twee Jacques, maanden zijn
0: allebei de moeders overleden, ja. ja.
1: Dus, het is wel een hele stap in richting volwassenheid. Wat doet het zo met je? Uh,
0: nou, ik ben echt nog wel een beetje aan het wankelen in het systeem. Want uh, waar is mijn plek nu? Ik heb veel voor mijn eigen moeder gezorgd. Ik heb ook voor mijn schoonmoeder gezorgd, maar in mindere mate. Want daar zijn ook veel meer uh, kinderen. En, uh, dus dat zorgstuk van die generatie is nu weg... En nou zijn wij de hoogste generatie in dat familiestuk. Uh, Ja, wat wordt mijn nieuwe plek? En daar ben ik nou ook wel uh, mee aan het broeden. Want wat voor mij heel belangrijk is geweest en nog in mijn praktijk. Waar ik ook heel dankbaar voor ben dat ik zoveel van Hans heb mogen leren. En daar mijn eigenheid in heb mogen gooien. En de praktijk heb gemaakt tot wat het nu is. En... Ik heb altijd gezegd van, ik wil graag dat die kennis die ik heb mogen leren, dat ik die door kan geven, zodat die niet verloren gaat. En daar heb ik de afgelopen jaren uh, aan gewerkt. En ik heb samen met uh, Melanie, mijn stagiaire noemde ik ze, maar dat is oneerbiedig. Want Melanie is uh, volwaardig therapeut, zelfstandig. Die uh, heeft uh, bij mij mogen leren wat ik... ...weer heb mogen leren en dat heb ik aan haar doorgegeven. En dus wat dat betreft voelt het voor mij heel goed om een stapje terug te doen in de praktijk. Want ik hoef de mensen geen nee te verkopen en ze kunnen dus uh, doorstromen naar Melanie. En uh, ik voel nu dat het tijd is voor iets nieuws. Wat dat precies gaat worden, dat is nog in de maak. En dat heeft ook te maken met het overlijden van die twee moeders. En dat ik het stokje over kan dragen aan de jongere generatie en dat het tijd is om... En ouderen hebben daar wel een heel groot raakvlak in mijn Uh, mijn systeem. Dat merk ik wel door ook het zorgen uh, van die mensen. Ik heb ook voordat uh, de wereld was zoals die nu is, heb ik uh, handmassages mogen geven in het verzorgingshuis waar mijn moeder woonde...
1: Wat heb jij toen verteld? En dat was
0: ook waanzinnig mooi. en uh, Dat mensen met zoveel levenswijsheid... Want ik denk dat dat ook wel een stukje van mijn praktijk is. uh, Je kunt een heleboel kennis hebben. Je kunt een heleboel leren. Maar daar zit ook een stukje levenservaring in. En ik had de praktijk nooit kunnen draaien op zo'n manier zoals ik het gedaan heb. Als ik niet zelf tien keer gevallen en weer opgestaan was... dat ook mee kunnen nemen. Als
1: had je die drie eenheden ook niet samen kunnen voegen. Hè? Nee. En, en, en je hebt het nu aan Melanie over kunnen geven, zeg maar. Dus ja. er is iets nieuws geboren. Ja. Aan de andere kant is er ook iets gestorven. Hè? De, 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 zeg maar Still de of ouders of de moeder. En, en voor jezelf gaat er dan ook weer iets nieuws Ja. Ontst, ja dan gaat er iets weg en er, gaat, er ontstaat weer iets nieuws. Dus er ontstaat ruimte voor iets nieuws. Juist. Want, dat is ook wat je toen zei, mijn uh, droom, zeg maar. Dat wilde ik ook een beetje. Ja. Bij. Nu heb je toch gezegd, van, daar wil ik eigenlijk. Voor, voor, ik weet niet of het zo is, maar omdat jij zei van uh, was jouw droom, en toen zei jij dit ook en toen pakte jij mijn hand en toen zei je met die handmassage, toen voelde ik, weet okay, je nog? Ja, en toen voelde dat ik dat zo dat ik denk van wow, dat voelt wel heel bijzonder. Gewoon dat iemand je hand dan zeg maar zo aanraakt en oh ja, dat is waar. Maar we zijn ja. heel erg vergeten te voelen.
0: Oh ja, ja. dat was die cursus waar ik uh, was met dat uh, in het water springen. Wat we daar eigenlijk deden was voelen en um, er werd gevraagd om allerlei dingen te doen en het ging niet om die dingen doen. Maar als je dat gedaan had, wat voel jij waar in je lijf? Ja. Omschrijf dat en die oefening doe ik ook heel vaak hier in de praktijk. Ga maar eens, je mag wel meedoen, sla maar eens op je been. En ga dan eens voelen. Wat voel je dan?
1: Ja, een beetje een tinteling of een, uh, je voelt iets door je hand trekken, zeg
0: maar. Mm-hmm. Ja, ik voel warmte en ik voel inderdaad tinteling. Ik voel hier ook wat kriebelen. Ja. Nou, dat is dan alleen dit stukje. Maar we hebben natuurlijk een heel groot lijf. En dat lijf geeft de hele dag door signalen. En dat leren we niet op school.
1: Nee, het bewustzijn naar die dingen toebrengen, zeg ja. maar. Naar je, en naar je elke, lichaamsdelen. Ja, en ja, elk lichaamsdelen.
0: lichaamsdeel heeft dan ook weer een boodschap. Links en rechts. Heeft het met je vader of met je moeder te maken? Heeft het met je gevoel of met je verstand te maken? Nou ja, noem maar op. Dus Het is zo boeiend. Misschien ga ik wel weer nog verdiepen in het nieuwe Germanische geneeskunde. om Toch nog meer verdieping, maar het kan ook zomaar ja. zijn dat ik een boek ga schrijven.
1: Ik denk dat je dat zeker heel goed zou kunnen. Dus, Al, uh... Maar het is waar je, om uh, um, we zijn vergeten te voelen, is, zo voel ik hem ook een beetje. Als we het licht laten schijnen op ons lichaam, dat we echt gaan voelen. En je laat, want er zit ook heel veel donkerte in je lichaam, zoals er ook heel veel donkerte in de wereld is, zo binnen, zo buiten. Als je het bewustzijn in je lichaam gaat brengen en je, je kijkt ook alle donkere stukken aan. En heel veel mensen associëren daarmee negatief, maar ja, ik voelde anders. Dan ga je als mens ook veranderen. Is het ook zo dat je misschien ook onbewust voor jezelf dingen hebt ...daarin hebt getransformeerd doordat je bent wie je nu bent. Is, is dat... Zeker.
0: Ik heb zoveel uh, mooie opleidingen, trainingen, cursussen mogen doen. En dat is dan een beetje ongescheidelijk vanwege uh, bijscholing. Maar het gaat natuurlijk altijd in eerste plaats om jezelf. Ja. Wat brengt het mij en wat kan ik weer gebruiken voor? heel mooi voorbeeld... Toen ik zo ernstig ziek was, heb ik als uh, mentale ondersteuning en healing ondergaan. En dat vond ik zo waanzinnig interessant en mooi dat ik dacht, dat wil ik ook. Dus ik ben die opleiding gaan doen. En uh, ik zit hier met een klant en uh, we botsten ergens tegenaan. En toen zei ik van, nou ik meet dat jij gepaard bent bij en healing Ik zeg, dat kun je daar gaan doen, want daar heb ik het ook ondergaan, of je kunt het daar doen, want daar heb ik het geleerd. Nee, zei ze, dat wil ik bij jou. En ik dacht, oh, ja, dat kan ik ook, maar waarom? Ja. Ja. Weet je wel, ik heb dat gedaan voor mezelf, maar kan dat natuurlijk ook gebruiken voor anderen. Dus zo vind ik ook altijd zo mooi dat je, ook in de praktijk, het is altijd een wisselwerking. Want mensen die je ontmoet, die brengen jou wat en jij geeft ze wat en... Als je daarvoor openstaat, die wisselwerking, dan is het altijd win-win. En, dan...
1: en, en, en de tante van Joyce, van mijn partner, die doet teta-healing geven. Daar heb je ook een contact mee gehad. Dus zo is het, ja. En, en de ziekte die je had, welke les wilde die jou leren?
0: Ja, toch wel uh, mijn grenzen aangeven. Maar er, er schijnt ook nog een stuk, daar ben ik gisteren pas achtergekomen, uh, zelfwaarde. zelf, uh, Ja, eigenlijk zelfwaarde. Om daar meer, uh, jezelf meer te mogen zien en omarmen en...
1: uh... Vind je dat nu nog steeds lastig,
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. En ja, wij zijn allemaal mensen en we hebben allemaal... Ik heb van de week ook wel een beetje kriebeltjes gehad van... Weet je, voor de camera, want dat is ook niet zo mijn ding. Uh, maar nu ik hier zit, denk ik van ja, waarom? Want ik zit op mijn eigen plek, op mijn ja. vertrouwde...
1: Maar gezonde spanning is altijd goed. Hè?
0: Ja, daarom. dit dus, daarom. Uh, ik is nou, ik dat is ook
1: zo. Ik vind het een heel mooi verhaal. Ik, ik, ja, ik heb wat dingen opgeschreven, maar ik heb eigenlijk... Als het stroomt, stroomt het. Het, het enige ja. waar ik eigenlijk nog wil vragen aan jou is... Wil je nog afsluiten met een levensles of een boodschap aan de mensen...
0: Als je uh, je hart volgt, als je naar je hart durft kijken, mag kijken, dan stroomt het en dat is altijd goed. Dat is eigenlijk denk ik, uh, of dat nou iets is wat je aankijkt en je voelt dat het stroomt. Of dat je uh, een verbinding voelt met diegene uh, waar je naar luistert of kijkt. Of dat het iets is wat je zelf doet. Wat jij altijd zegt, als je buiten loopt, dan stroomt het. Maak contact met je lijf en ga
1: voelen. Ja, dat is een hele hele mooie. En dat is gewoon beginnen, toch?
0: Ja, gewoon doen.
1: (laughs) Dat is gewoon doen. Nou, lieve mensen. Dit was weer een heel mooi, inspirerend verhaal uit Velden. Ik heb er echt oprecht intens van genoten. Ook een mooie kaart mogen trekken. Anders dank je wel echt. Heel hartelijk dank ook voor jullie gastvrijheid. Mijn vader en ik worden nog verrast dat we hier nog mee mogen lunchen. Uh, ja, en daarna trek ik toch even mijn zwembroek aan en uh, ga ik toch even een duikje wagen. Of misschien met mijn grote teen alleen in het, in het water. Dus Ans, nogmaals dank en Sjaak ook erg bedankt ook voor de gastvrijheid. Mijn vader ook weer bedankt voor uh, al het digitale werk. En ik wil jullie heel hartelijk danken, lieve mensen, voor weer het kijken. Kijk ook op ons kanaal www.zelfwerkzaamheid.com. Je helpt ons door het geluid te verspreiden, door het te delen. Kijk ook op de topic eh, boodschap met een hart. Dat zie je ook op zelfwerkzaamheid.com. Dat wordt nu nog aangevuld. Dat zijn ook de nieuwe stappen. Je helpt ons daar enorm mee. Zijn er vragen of denk je ons op een manier te kunnen helpen? Stuur ons gerust een mail. Wij zullen er altijd op reageren. En vanuit het mooie Velde wensen wij jullie alle drie... Heel veel liefst toe en tot de volgende keer. Goedjes hè, doei. doei.